0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bienvenidos a esta, este acto, a esta conferencia, que el, el motivo de la misma es el 70 aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Como bien estamos en un ambiente íntimo, en estas fechas navideñas, ahí hay un mercadillo de Navidad, pero vamos, los buenos estamos aquí. Y también, sobre todo, una de las ideas y el, y el vínculo que le une a esta casa no es no solo el concepto de genocidio, que desgraciadamente está unido también al pueblo judío, sino también una figura concreta, que es la, la primera persona que utilizó este concepto, que es el jurista de origen judío y polaco, Rafael Lenkin. Con lo cual, consideramos que era importante eh, eh, hablar de ese tema y en este contexto histórico de... De este aniversario. ¿no? Entonces, nos acompaña Pilar Trinidad Núñez, que es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos y también eh, desempeña actualmente eh, el cargo de consejera técnica en la Secretaría General de Relaciones con las Confesiones Religiosas del Ministerio de Justicia y, como saben, en España es el Ministerio de Culto, es decir, el que se ocupa de las cuestiones de, relacionadas con, con la religión. Adelante, Pilar. ¿tú Muchas tú?
1: gracias, buenas noches. Y muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. A mí me hace mucha ilusión venir, aunque yo comprendo que las fechas navideñas, para hablar de genocidio, no parece que, eh, que procedan, pero sí, sí sí que proceden. En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los, los líderes, por lo menos de los estados que ganaron la guerra, eh, tenían clara dos cosas. Una, que el ser humano con el aparato del poder a su servicio era capaz de las mayores atrocidades. Esto es algo que ya se sabía, que ya había pasado y que desgraciadamente siguió pasando. Otra es que otra guerra como la que acababan de terminar borraría por completo la humanidad del planeta. La Segunda Guerra Mundial terminó con dos bombas atómicas. De esta forma se organizaron como pudieron, como quisieron, sobre todo las potencias que ganaron, y crecieron y, y organizaron, establecieron la Organización de las Naciones Unidas. En el seno de la Organización de las Naciones Unidas, y con este fin de evitar otra guerra, de evitar estas barbaridades, eh, hace justo 70 años, justo 70 años, se, se adoptaron, se aprobaron, Dos textos fundamentales que son como la cara y la cruz de la misma moneda. El 9 de diciembre de 1948 se adoptó, además fue el primer tratado eh, que se considera de derechos humanos, yo creo que por razones históricas, no es propiamente un tratado de derechos humanos, pero está organizado dentro de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. El 9 de diciembre se adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En, en, en los juicios de Nuremberg se consiguió meter la palabra genocidio en las actas, ¿no? Está metida en las actas así de pasada, pero bueno, no se juzgó conforme a genocidio, no existía. Aquí ya se sí. habla de un delito, delito de derecho internacional. Si hablamos de delito, si hablamos de crimen, estamos hablando de que lo cometen las personas, de que son las personas las que cometen ese crimen. Pero también el delito de genocidio lo puede cometer un Estado, un Estado puede ser responsable internacionalmente de genocidio. Puede ser cometido, dice la Convención, en tiempo de paz o tiempo de guerra. Había quienes decían que solo en tiempo de guerra. A mí esto me llama mucho la atención. Siempre esto del tiempo de paz me, me desasosiega. ¿Cómo puede ser tiempo de paz un tiempo en el que se está cometiendo un genocidio? No puede ser paz. Puede ser un tiempo de un conflicto no declarado. Pero no puede ser paz. ¿Es paz lo que está pasando en Myanmar? ¿Eso es tiempo de paz? A mí no me gusta manchar la palabra paz eh, con la palabra genocidio, pero bueno, tiempo de conflicto, de guerra y no guerra. La no guerra no es paz, la no guerra no es paz, a mí me parece distinto. El concepto de genocidio, muchísimo más reducido que el inicial de Lenkin, mucho más. Pero bueno, él se conformaba con que estuviera, porque ya había visto sufrir tanto su, primer, su primera obra de 1933 eh, acuñó este, este término y esta, esta, hablaba de estas barbaridades refiriéndose al genocidio armenio. Claro, él no, no pensaba lo que iba a venir después eh, con, el, con el pueblo judío. De hecho, él en Nuremberg eh, se entera, él fue como asesor, de que la inmensa mayoría de su familia había perecido en Auschwitz. La inmensa mayoría, no le, que, no le quedaba casi nadie, algunos familiares políticos. O sea, él tuvo que vivir... ...las atrocidades del armenio, las atrocidades en, en su propia familia del, del genocidio judío... ...y el, el concepto que se acuña en la Convención es más reducido. Pero bueno, ¿qué es genocidio? Se compone de dos, de, dos, eh, de dos patas muy importantes. ¿Qué se hace y con qué intención se hace? La intención es sustancial. La intención, el ánimo es sustancial para distinguir el genocidio de otras atrocidades, que son atrocidades también, pero no son genocidio. Y dice la Convención, actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo. Intención de destruir. Esta es la esencia del genocidio, no solo los actos, la intención de destruir, lo más difícil de probar, probar la intención. Es lo que se llama en derecho el dolo especial, el ánimo especial, el genocidio necesita esta intención, que se pruebe la intención de destruir el, el, el grupo. ¿Qué grupo? Y dice la convención, ¿nacional, étnico, racial o religioso? Ya está. Se ha discutido mucho, si político, si económico… Eh, ¿La orientación sexual no sería un grupo? La intención de destruir total o parcialmente un grupo caracterizado por su orientación sexual, sí, para mí sí, pero no está incluido en la convención. Para mí sí. Un grupo político, claramente, para mí sí, pero no está incluido en la convención. El grupo político se excluyó a propósito porque algunos estados se esforzaron, pero algunos estados, por ejemplo, la Unión Soviética, pero también el Reino Unido, dijeron que no aceptaban el grupo político. Si nacional, étnico, racial o religioso. O sea, es genocidio si es étnico, no es genocidio si es un grupo de otras características, pero así es como está. La intención y cinco categorías de actos pueden causar genocidio. Uno solo basta, por supuesto. Matanza indiscriminada de los miembros del grupo, con la intención. Lesión grave a la integridad física o mental del grupo, encaminada a su extinción, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. Estos tres serían los llamados actos de genocidio físico. Y los dos siguientes, las medidas destinadas a impedir nacimientos y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, sería lo que se llama genocidio biológico. Lenkin también había acuñado el genocidio cultural, medidas encaminadas a la extinción de todos los lazos y de toda la identidad cultural del grupo es también extinguir al grupo. Pero el genocidio se concibió como crimen para ser juzgado por los estados. Eso es más difícil todavía, porque en un estado donde se ha cometido un genocidio que internamente se juzgue y se condene, es casi imposible.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Prácticamente no hay condenas. Se me está ocurriendo ahora la condena en Guatemala a Ríos Montt, que luego fue anulada. Eh, eh, no hay casi. El que ha tenido el poder... ...sigue usando el, el poder. ¿Tenemos los delitos de genocidio en nuestro Código Penal? Sí, los tenemos. Nosotros tenemos el genocidio. Es muy difícil, casi imposible juzgar a un, a un genocida. Las categorías del crimen, según la, la Convención, son el genocidio en sí... ...luego, asociación para cometer genocidio, instigación, tentativa y complicidad. Delitos incompletos. La Convención rechazó incluir la limpieza étnica... La limpieza étnica es una atrocidad masiva que se incluye en, en, en algunos tribunales penales, en la Corte Penal y en otros ahora, pero, pero no forma parte del genocidio. Las medidas encaminadas a los miembros de un grupo a abandonar el territorio, abandonar el territorio ante la grave amenaza de sufrir malos tratos o incluso de, 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 ser, de ser asesinados. Y una cuestión… Eh, curiosa, más que curiosa, tiene sentido de la convención, del momento en el que se adoptó, es que la convención se adoptó con la idea de que sean los estados los que incluyan el delito de genocidio en sus códigos penales y los persigan los estados. Y dice la convención, eh, la jurisdicción territorial, es decir, cada estado en su territorio, para los actos cometidos en su territorio o por nacionales suyos o personas que se encuentren en su territorio, o una Corte Penal Internacional, claro, era 1948, esto no existía. O sea, se tardó 50 años en adoptar eh, un tratado que establecía una Corte Penal Internacional que comenzó a funcionar unos años después. Hablaban de una Corte Penal Internacional, bueno, como una idea, está muy bien, pero que no existía. No se establecía lo que se llama jurisdicción universal. Jurisdicción universal es la idea de que el genocidio como otras atrocidades masivas, son crímenes tales que toda la humanidad somos víctimas y que se cometan donde se cometan, los cometa quien los cometa, sean víctimas quienes la sean, todos los estados deben tener competencia para juzgarlo. Si el estado en cuyo territorio ha ocurrido o de cuyo territorio son nacionales los criminales no puede o no quiere juzgarlo, Cualquier Estado debe tener competencia para hacerlo. Eso es la jurisdicción universal. Que cualquiera pueda, porque son tan graves que todos somos víctimas. Y yo lo creo así. Yo creo que todos somos víctimas de lo que está ocurriendo en Myanmar, por ejemplo. Todos fuimos víctimas de lo que ocurrió en, en Yugoslavia. Por supuesto, las personas a las que matan son las personas a las que matan, pero la humanidad entera es víctima de un genocidio cuando pasa, y de las demás atrocidades. Yo lo creo así, desde luego. Esta definición de genocidio limitada, limitada, que luego se ha criticado muchísimo lo limitada que si se amplía, si no, eh, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que, bueno, que esta es ya la acuñada, eh, eh, la establecida eh, en derecho consuetudinario y es, bueno, sea la que sea, sea, sea pequeña, sea grande, es la que es y luego es la que se ha adoptado en los demás tribunales internacionales, los híbridos, es decir, los que se hacen con un acuerdo internacional pero se establecen dentro de un Estado, por ejemplo, eh, las, los paneles para Timor Oriental, que bueno, fracasaron, o, o el Tribunal Especial para Sierra Leona, que ya terminó, o las salas extraordinarias en las Cortes de Camboya, que están todavía funcionando muy lentamente, muy lentamente, pero están, le están haciendo un gran beneficio al país, un gran beneficio, se puede decir, pero bueno, algo de 1975 al 79, que ya la inmensa mayoría de los genocidas murieron y murieron de viejos plácidamente. El mayor líder genocida, Paul Pot, murió tranquilamente viendo, viendo series americanas y con sus nietos. Eh, ¿Qué sentido tiene ya? Pues tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, porque, porque es enfrentar lo que pasó... Y esa justicia, aunque sea tarde, es una justicia muy importante. La convención, por lo que he dicho, porque, porque sigue siendo vigente el crimen de genocidio contra el que hay que luchar y no, y no estamos libres de esa amenaza. No estamos. Y la declaración, porque los derechos humanos hay que defenderlos todos los días, todos los días, o los perdemos, no demos por sentado que los tenemos. Y todos los estados... No los voy a poner a todos en la, misma, en la misma balanza, pero todos los Estados, de una forma u otra, vulneran los derechos humanos. Tenemos, tenemos que estar vigilantes, incluso con los buenos, buenos, buenos como el nuestro. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que defender la declaración siempre y tenemos que recordar los dos. Muchas gracias.